0: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Luiz Forte Rasmussen, cientista do mar e divulgador científico, e hoje eu os convido a participar de uma conversa muito interessante sobre o paleoclima, que é o estudo do clima no passado. Essa conversa vai acontecer comigo, com o professor doutor Vinícius Ribal Mendes, com o professor doutor Nicolás Strix e com a doutora Patrícia Spiasek. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder... Com quantos pau se faz uma canoa? Nicolás, você pode se apresentar para a gente, por favor? Falar de onde você é, qual a sua linha de pesquisa. Bom,
1: pode ser, então. Meu nome é Nicolás Missailides Estriques, eu sou formado em Geologia na Universidade de São Paulo e hoje atuo como professor desde 2016 na Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Geoquímica. A minha especialidade é, essencialmente, a reconstituição do clima de variabilidades climáticas a partir de espelhotemas. São aquelas, aqueles depósitos minerais, aquelas rochas que nós observamos em cavernas, como estalactites e estalagmites. Então, através delas, a gente reconstitui, recupera séries de dados climáticos do passado, em essência, essencialmente variação de precipitação. Então, em última análise, o, a minha especialidade é reconstituição dos sistemas climáticos é, tropicais a partir de espelhotemas, no sentido de, de entender como que diversos eventos climáticos de escala global ou, ou, quais são, ou quais seriam as principais forçantes que controlam os regimes de chuva. Um dos desdobramentos dessa linha de pesquisa e que hoje motiva é, projetos novos é justamente compreender como que no contexto de mudanças climáticas, que ela é causada por uma forçante muito bem é, determinada, né? que é a forçante do balanço radiativo da atmosfera, o aquecimento da atmosfera gerado pela emissão de gases de efeito de estufa. Né? Que consequências isso pode trazer para o clima, e uma das abordagens é justamente olhar o passado, ver que como que é, forçantes equivalentes de perturbações da forçante radiativa afetaram a, o regime de precipitação, então, com base nessas lições, como que nós podemos é, entender o que se projeta, o que deve se desenhar para o futuro.
0: Essa é como uma inquietação um pouco mais recente. Entendi, obrigado. E, Patrícia, você pode se apresentar, por favor?
2: Meu nome é Patrícia Piesecchi. Na verdade, é um pouco mais extenso que isso, mas eu utilizo o nome científico. Então, a é Patrícia Piesek. E eu trabalho com. Eu vim trabalhando, né, do doutorado e agora no pós-doc com palinologia, né, que é o estudo de pólen no passado. Mas eu também faço uma interface com a galera de espelhotema ali, com o Nicolás. É, basicamente, no doutorado e agora, atualmente, no, no primeiro pós-doc que, que eu iniciei, eu reconstruo a vegetação. É, ao longo, dos, no caso, no doutorado foi nos últimos 130 mil anos, na região ali de interface entre o que seria uma transição de vegetação entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga, e... Vejo como é que a vegetação respondeu a essas variações climáticas nesse longo, extenso período de tempo. Agora, no, no pós-doc, eu estou trabalhando com essa reconstrução da vegetação em lagos andinos, para ver uma é, variação de tempo, uma, um período de tempo muito mais restrito, ali que vai de 1850, né, atualmente, até os dias atuais, no caso. Então, é, é um, uma faixa de transição ali exatamente do período industrial. Né, a interferência antropogênica no, no sistema ali e como que a, a vegetação está respondendo a essa mudança climática em altitude.
3: E o professor Vinícius, você pode se apresentar, por favor? Sou Vinícius Ibal Mendes, professor da Unifesp desde 2018. Sou formado em geologia também, no mesmo instituto que o Nicolás. Ele foi meu veterano aí por um ano. E eu sou sedimentólogo dentro da geologia, é né, minha especialidade. A gente estudou sedimentos, areia, lama, argila. E, bom, eu tenho trabalhado em duas linhas ultimamente. assim Uma é entender o efeito das mudanças climáticas na paisagem, principalmente da chuva. Né? E a outra é o desenvolvimento de uma nova técnica para, partir de testemunhos marinhos, recuperar a informação da chuva no continente. Então, como é que é isso? Você tem lá os sedimentos no fundo do oceano, eles vão acumulando devagarzinho. A gente pega esse material com um tubo de metal e consegue analisar informações do passado. Então, a gente está desenvolvendo um método para, a partir desse material, entender como que a, a chuva variou no continente. Entendi. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte. Qual é a diferença de stalactite
0: e estalagmite?
1: Essencialmente, stalactite é aquela que forma no teto, stalagmite dentro de estalactite. Né? Estalagmite é aquele depósito mineral que vai formar, que vai resultar do gotejamento quando ela atinge o chão. Mas do ponto de vista prático, para quando a gente trabalha com pesquisa, a gente usa especialmente as estalagmites. Né? E isso resulta, é, na verdade, do ordenamento das camadas. né? A ela tem um padrão de distribuição de camadas da base para o topo, se empilham, é, de uma forma bem mais ordenada. Enquanto a estalactite, ela tem uma estratigrafia um pouco mais complexa. Ela pode apresentar espessamentos secundários, translocação de material pela água de, 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 de componentes, pela água de infiltração que vai estar tá no centro dela e vai por capilaridade claridade infiltrando nas
0: paredes. Então, ela é mais complexa. E a estalaptite era é muito, muito mais simples. Entendi. E como que eu vou ficar sabendo do clima no passado analisando essa estrutura geológica?
1: Bom, é uma boa pergunta. É, a, a princípio, eu teria uma forma mais intuitiva de você supor, que é o seguinte, você tem essas gotinhas que vão estão soluções supersaturadas em carbonato de cálcio que vão depositando no piso, né? E aí, a primeira ideia, o primeiro índice que pode te vir à cabeça é o seguinte, é pensar, quando chove mais, eu tenho um gotejamento mais vigoroso, e aí tem mais precipitação de carbonato de cálcio, e de repente tem camadas mais espessas. E quando chove menos, essas camadas ficam mais delgadas. Assim como você pode supor com o crescimento de árvore, né? É muito parecido, né? Quando você tem uma condição climática mais adequada, essa árvore cresce mais. Quando está, sei lá, um déficit hídrico ou, ou, por exemplo, muito frio, ela cresce menos. É uma forma de você supor. Certo. No, agora, já no caso dos espelhotemas, essa ideia, ela, ela raramente funciona porque a taxa de deposição dos espelotemas podem depender de outras questões intrínsecas da solução. De maneira tal que o que nós utilizamos são índices químicos e isotópicos que a gente mede na camada, essencialmente. É, o, por exemplo, uma, o principal índice que nós utilizamos são os isótopos de oxigênio. Eu preciso entrar no mérito que são isótopos, mas basicamente você supor que eu tenho oxigênios mais leves e mais pesados em função do número de nêutrons. Né? Um elemento químico é definido com base no número de prótons, e, e os isótopos são elementos químicos que têm mais nêutrons, né? então tem, por exemplo, o oxigênio 16 que é o mais comum, 17 e o 18, assim como o carbono, normal o carbono 12, só que você pode ter carbono 13 e 14 que derivam de números diferentes de isótopos, né? de, de, de nêutrons. Então o mesmo acontece, a mesma coisa ocorre com o oxigênio. Acontece que tem um fenômeno no ciclo hidrológico que a gente observa empiricamente, chama-se, traduzido para português, efeito é quantidade. Nós observamos que quanto mais chove numa região, é menor é a quantidade de isótopos pesados. Então a água tende ficar, do ponto de vista isotópico, mais leve. São moléculas de água com mais isótopos leves. A gente observa isso é, empiricamente. Existem vários estudos de monitoramento que mostram essa, essa, esse, esse efeito. E essa água, então, que tem uma composição isotópica diferente, faz como se fosse, entre muitas aspas, uma espécie de um, um DNA Atômico da molécula de água uma assinatura própria dela né? então essa, imagina um momento no passado em que choveu muito então ela, essa, essa água que infiltrou na época na caverna ela tinha é, poucos isótopos pesados, ela estava mais leve bom é, então ela, essa água infiltra, dissolve o carbonato de cálcio, goteja lá do teto e eventualmente uma hora precipita esse carbonato de cálcio que precipitou vai registrar a composição isotópica dessa solução e, e então basicamente o que a gente faz é, nós amostramos micro é, aníquotas de carbonato de cálcio ao longo do eixo de crescimento de uma estalagmite e analisamos a composição isotópica. Existem equipamentos hoje muito sofisticados que conseguem fazer dezenas de amostras por dia, mais de 50 amostras por dia. Então a gente vai vendo a variabilidade da composição isotópica. E é basicamente assim, essa é a principal forma, não é a única mas é a principal. É um método aparentemente meio complexo, mas uma das coisas mais incríveis desse método é que a reprodutibilidade dele é muito boa. A gente vai para diversos locais e esses espelhotemas eles tendem a mostrar padrões de variabilidade da composição isotópica, que em última análise reflete a chuva de forma é muito consistente. Então é basicamente essa a principal forma. E aí a gente pode fazer isso com resolução muito elevada. Isso torna no espeleotema bem especial nesse sentido.
0: O que é essa resolução, por favor?
1: É o intervalo entre, entre amostras. É, então, por exemplo, com um espeleotema, eu consigo chegar no limite de uma, o que a gente chama de resolução é, intranual, como se fossem meses. Na maioria das vezes, eu reconstituo uma resolução em chama de decadal, de 10 em 10 anos. Uma... Depende do intervalo de tempo que eu quero analisar. Se eu quero ter uma amostra que cobre mil anos, eu posso usar uma resolução de décadas. Né? Agora, uhum. eu posso fazer espaçamentos muito pequenos amostrais e ter resoluções quase de um ano. O limite seria subanual, isso é raro.
0: Entendi.
1: Mas resolução anual não é raro de conseguir. Isso torna o espelho até um depósito raro dentro das principais matrizes é, geológicas disponíveis para reconstituição ambiental. É difícil eu pensar em uma outra matriz geológica que eu consiga uma resolução tão elevada. vai o que me vem na cabeça agora são os corais.
0: Uhum.
1: Mas para além deles, são raros os exemplos. Depósitos lacustres muito raramente chegam nisso. Né? Marinhos, então,
0: nem é mais difícil, e, Patrícia, como que eu vou olhar para o clima do passado, para as plantas e para o pólen? Como que funciona?
2: Na verdade, é mais ou menos assim. Primeiro, você, conforme Vinícius tinha dito, da questão de sedimentos marinhos, vou usar isso como exemplo, que é, os rios eles vão desaguar, no oceano E eu estou falando do sedimento marinho Porque foi meu objeto de estudo no, no doutorado E vão carregar com eles A, a quantidade polínica de, de Pólen, no caso de angiospermas Que vai é, ao longo Dos anos sendo, sendo Dispersado ali Então esse material vai sedimentando lentamente No fundo do oceano E quando a gente coleta aquele testemunho De sedimento Faz as amostragens em centímetros e, e a datação. Após essa, essa prévia, a gente identifica, dentro da depois do tratamento das amostras, a gente identifica tipo, o cara crachá, os tipos polínicos, pela sua morfologia mesmo. E a gente agrupa eles em, em condições de bioma, vamos botar assim. Então, um, um, um sistema mais de floresta tropical, um sistema mais de cerrado, e você faz esses agrupamentos. Conforme o um agrupamento prevalece sobre o outro, você tem uma tendência de, de mudança é, hidrológica, vamos botar assim. É, a gente consegue ver esses efeitos na vegetação é, acontecendo espaçadamente ao longo do tempo e relata-se que um, um bioma consegue mudar é, de forma mais categórica, assim, com um espaçamento de mil anos... 500 anos, principalmente com material marinho, porque é mais difícil de você ter uma resolução alta, por causa dessa sedimentação. É, essa sedimentação tem que acontecer. É, é, é mais difícil do que um lago, por exemplo, que você tem um aporte muito mais significativo de pólen ali. Então, é, é aceitável para materiais marinhos uma transição dessa vegetação sendo marcada ali em escalas milenares.
3: E, professor Vinícius, como é que você faz para olhar para o passado? Bom, Luiz, tem duas formas principais, assim, depende, acho que vai ficar bem nítido que a resolução é sempre uma questão importante, né? Quando, por exemplo, a gente compara, que o Nicolás falou, que às vezes no, no, no espelhotema ele consegue pegar duas amostras no mesmo ano, né? Quer dizer, se consegue uma amostra tão pequena que você, dentro de uma camada você tem ali, Duas informações do mesmo ano Quando a gente pensa no testemunho marinho, Às vezes uma amostra sua Ela engloba 50, 100 anos Porque você crava uma seringa ali no material E você tem ali 50 anos de história que você vai Misturar e analisar junto né? Então isso a gente tem uma resolução menor Mas Hoje a gente tem usado Está né, desenvolvendo o um método pra, A partir dos grãos de quartzo Fazer interpretações sobre a chuva porque que o quarto, né? Porque ele é muito abundante, então é fácil de trabalhar com ele. Mas dependendo do lugar de onde ele vem, ele tem um, uma característica diferente. E a gente consegue captar isso. Então a gente consegue dizer onde que estava chovendo mais, e onde estava chovendo menos dentro de uma mesma bacia. Isso tem se mostrado um, um resultado bem interessante. Outra forma também de olhar para o passado, aí olhando para o continente, é ver como que essas alterações, né? Por exemplo, o Nicolas falou, disse, né, que podem mexer com a vegetação, com essas, essas alterações da chuva, como que elas mudam o relevo, né? como que elas mudam ali a erosão. Então, essa seria uma outra forma também. Então, de certa forma, assim, de um lado a gente está procurando evidências das mudanças na chuva, por exemplo, com os espelhotemas, e no outro, assim, os efeitos, né? Como que a chuva, ao alterar, mudou a paisagem, mudou a vegetação, um pouco dessas duas coisas. E como
0: que a, as três pesquisas de vocês conversam? O que sabe-se hoje na academia, especializada nesse tema, de como era o clima no passado? E por que, que a gente precisa saber do clima no passado?
2: Bom, eu utilizo muitas das informações geradas ali para a região... Utilizei, né? Muitas das, das informações geradas pelo Nicolás, por exemplo, no, nos espelhotemas dele... Para ver se os eventos de período de precipitação, de precipitação mais intensa ali no Nordeste, convergiam com as mudanças na vegetação. E, e para nossa, nossa é, grata surpresa, vamos dizer assim, de fato, existe, existe uma correlação bem significativa ali com períodos mais úmidos e o aumento de uma vegetação. De, de vegetação tropical mais densa, no caso, né? E eu acho que isso é uma forma boa de fazer a, a correlação.
1: Eu acho que é uma coisa... É, é como quando você olha a climatologia atual, né? Quando você vai descrever o clima, você não vai trabalhar com medidas só sobre o continente ou só sobre o oceano. Você vai procurar especializar suas medidas, né? Então, é como na meteorologia. Você tem uma variação de chuva, sei lá, na região do Brasil... Você também vai buscar olhar nos oceanos para ver como, quais são as temperaturas, essas massas de ar. né? No paleoclima, é uma coisa muito parecida. Se a gente identifica uma mudança climática, por exemplo, no continente, eu vou ter que explicar de onde ela veio. E aí eu vou ter que ter uma teoria, eu vou, ter que ter uma, eu vou, vou, vou formular uma hipótese, né? e a partir dela uma teoria sobre o que, que desencadeou E aí eu vou procurar correspondências com essa hipótese nos registros marinhos. né? Porque vem um exemplo conectando aqui o trabalho da Patrícia... Então, vamos supor, eu estou reconstituindo o clima com base em temas a precipitação, e eu vou identificar fases muito secas. e outros momentos, algumas fases muito úmidas. E eu vou supor, puxa, será que essas variações hidrológicas tiveram um reflexo no bioma, na vegetação? Será que é, esses ecossistemas, eles, eles sofreram? Qual a resiliência, por exemplo, de uma mata atlântica ou de uma vegetação de cerrado ou caatinga, a mudança, essas mudanças climáticas que ocorreram no passado? Ou será que, para elas... De boa, não aconteceu nada, essa vegetação ela é resiliente, eu posso ter esses eventos. Aí Patrícia está ali no seu registro marinho, olhando os pólenes e de repente observa que existem grandes mudanças ali dessas vegetações, ela pode observar, por exemplo, uma redução substancial de pólenes de, de vegetação associada à Mata Atlântica e um aumento de pólenes de caatinga, e aí isso bate com o um período seco. Pronto, a gente fechou, inclusive, uma, uma, uma associação que permite a gente identificar, inclusive, o impacto que isso teve nesses biomas. E depois você pode pensar nas repercussões que isso tem para quem está trabalhando com biogeografia, coisas do gênero. Igualmente, se ela estivesse procurando algo associado à temperatura, eu poderia ver se, ah, será que esses eventos climáticos que eu identifico no continente têm correspondência com mudanças de temperatura? Então, eu vou supor, esse, por mesmo período eu tenho uma mudança de temperatura no Atlântico, já posso supor então como o sistema climático está se adequando? Sei lá, ficou mais quente o Atlântico é, Tropical Sul. Eu Posso supor um favorecimento de uma zona de convergência entre o tropical um pouco mais para sul, mais convergência de umidade para o continente, fortalecendo o sistema de monção sul-americano. A gente realmente começa a entrar dentro da climatologia. Então elas são elas são fundamentalmente complementares. Tá? Essas coisas têm que se conversar. Não é possível que você vai identificar grandes eventos sem correspondência, assim, no continente ou no oceano, sem correspondência um no outro.
2: E quanto mais inferências você tem, você consegue estabelecer um cenário desse quebra-cabeça mais robusto para poder contar a história de como é que o clima mudou no passado e as suas repercussões. Por exemplo, um outro trabalho que converge bastante, a nossa área aqui, é, por exemplo, é transporte de sedimentos ou de carreamento de, de, de sedimentos para o oceano. Períodos que tem a grande aporte de material sedimentar no, no oceano, normalmente estão associados a, é, a restrições hídricas que antecedeu né? Tipo, ou seja, teve uma seca antes, e aí quando tem um período de precipitação logo na sequência, você tem um arrasto significativo desse, desse sedimento. Então, assim, você vai encaixando as peças.
3: É, eu concordo plenamente com o que eles falaram, assim e acho que tem uma parte da pergunta do Luiz ali, né? Por que, que a gente faz isso, né? Bom, porque a gente gosta, mas ninguém paga a gente só porque a gente gosta, né? Então, eu acho que um tem dois grandes motivos que eu enxergo assim para a gente estudar o clima do passado. O principal, talvez hoje, seja que pensa assim, a gente tem aí, tá falando em aquecimento global, projeções. Esse ano começou a sair mais uma parte do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas o IPCC, e aí você tem lá um monte de modelos com projeções. Como é que você testa um modelo? Bom, você tem o modelo até 2100, você pode esperar até 2100 e falar, olha, o modelo acertou. Só que aí não adiantou, né? A gente quer ter uma, uma, um adiantamento aí, né? Quer ter uma chance de se planejar. O que é esse modelo? Você tem lá um supercomputador com tudo que a gente conhece sobre o clima. mas fala assim, será que a gente está entendendo bem o clima? Vamos rodar ele para o passado. Aí você roda ele para o passado e confronta com dados amostrais, por exemplo, com a vegetação, com a chuva, com o sedimento. E aí, se tiver uma boa correspondência, vai falar, opa, meu modelo é bom, meu modelo funciona. A gente consegue prever o que, que vai acontecer, porque a gente consegue olhar para o passado e ver o que aconteceu, e ver os padrões, ah, mudou a temperatura do oceano, aumentou a chuva, diminuiu a chuva, mudou um padrão de circulação atmosférica. Lembrando que o, o oceano é o grande controlador do clima, né? a gente dá muita importância para a atmosfera porque a gente está no ar, né? mas quem tem grande peso aí no controle do clima é o oceano. Então, acho que esse é um, hoje é um dos principais motivos, assim de falar a gente estuda a paleoclimatologia para entender os processos do clima, entender como que essas mudanças vão impactar os diferentes ambientes. Né? Então, por exemplo, a Patrícia falou ali da caatinga, né? como é que será que vai ser a caatinga daqui a 20 anos com essas mudanças? E o outro bom motivo é para a gente entender a biodiversidade também, né porque a gente está acostumado a enxergar as coisas como se fosse uma fotografia, né mas é um filme. Então, o que a gente tem hoje é o resultado de um processo da história inteira da Terra, né? Mas é um processo que ainda está acontecendo, então eu acho que outro grande motivo assim é a gente ter esse pano de fundo da própria evolução da vida, né?
1: Eu complementaria no final da, dizendo que na verdade a relação entre, que, veja, essencialmente aqui nós somos basicamente entre paleoclimatologistas que trabalham alguns com matrizes distintas, outros com índices diferentes, né? Mas eu diria que mais do que complementar, na verdade ela dá sentido à área do outro. Porque, de novo, aquele ponto, não adianta identificar um evento e, e, e esse evento eu acho só no continente, não tem correspondência com mais nenhum outro ambiente, então o que que eu estou vendo? Sim. Parece algo perdido ali no continente que Sim. não consigo explicar de onde veio, não se relacionou com nada, nem com vegetação, nem com mudança de temperatura. Será que eu estou vendo algo realmente significativo? Então, a gente compara os nossos dados. Os artigos são basicamente gráficos comparativos de... O que você achou Com o que o pessoal tem achado nos diferentes ambientes.
3: Ajuda a validar, né? Porque a gente tem uma série de incertezas aí que a gente não gosta de admitir quando a gente fala, né, Nicolás? Mas é, é bom comparar Exato. também, porque se as coisas não baterem, deve ter algum problema aí no caminho, né?
1: Exato.
0: Dentro da pesquisa de vocês e do tempo que vocês estão estudando e levantando esses dados, a Patrícia comentou o, o, o período de tempo que ela está estudando, o Nicolás comentou, o Vinícius também, o que vocês veem no planeta Terra no passado? Que mudanças foram essas? Como elas aconteceram? Elas estão relacionadas com o quê?
2: O Vinícius comentou aqui né, que o oceano é um dos principais é, responsáveis moduladores da temperatura e da, das condições climáticas globais, assim, vamos botar assim. Mas é preciso é, é necessita se colocar a atmosfera em pauta, principalmente, porque o, as quantidades, as concentrações de CO2 na atmosfera, elas andam muito acopladas com as variações de temperatura global também da Terra, né? E elas variaram muito nos últimos, vamos botar assim, do, de 50 a 70 milhões de anos atrás era quase duas vezes maior do que nós temos hoje em dia. A faixa que eu disse, que eu, que eu estudei, né, que é de 130 mil até mais ou menos a atualidade, vamos botar que é o orçano, é, é, houve ali, nesse meio tempo, um período é, equivalente às condições atuais, que é, se chama de períodos interglaciais, e... No meio do período interglacial com o atual, tem um período grande chamado período glacial, né? que é onde você tem uma diminuição sistêmica das concentrações de CO2 na atmosfera e assim deixando a temperatura média da Terra mais baixa. Então, é, essas oscilações na, na concentração de temperatura, a, a gente consegue demarcar é, não só as concentrações, mas no caso a gente consegue demarcar Dentro dessas, dentro dessas oscilações, como que, no meu caso, a vegetação respondeu de uma forma mais acentuada num ponto? Ou, por exemplo, teve um trabalho que publiquei recentemente que não, não leva em consideração agrupamentos polínicos, leva em consideração tipos polínicos pontuais. Um deles era um, um pólen que tem dois paraquedinhas ali na, nele, que ele, ele é auxiliado, a dispersão dele é auxiliado pelo vento. E, e notou-se que ao longo desse, desse período de 130 mil anos, tiveram eventos de precipitação muito robustos, né, que são chamados eventos Heinrich e depois acho que o Nicolás pode entrar um pouco mais a fundo nisso, mas esses eventos de precipitação bem robustos, eles, após quando eles se cessavam, é, é, tinha picos desse tipo polínico com, com sacos aéreos. Ou seja, o fortalecimento dos ventos, que a gente chama de ventos alísios, né? Com essa transição, com esse deslocamento dessa banda de precipitação, que é chamada a, a tecesia, no caso. É, em português, galera, me ajuda aí. Fala
3: de convergência intertropical.
2: Perfeito. Então, você consegue marcar essas transições dessas bandas com esses picos polínicos de, de com dispersão a, aérea, né? Então, isso é um dos exemplos de tantos outros que podem ser citados aqui.
1: Bom, o que eu posso dizer, talvez fazendo um, um, um resumo também do, do um pouco do que a Patrícia comentou, é que, assim, basicamente, a Terra ela vinha já de um bom tempo, muito bem obrigado, com mudanças climáticas, que elas eram desencadeadas por forçantes externos, que é o que nós podemos chamar de ciclos de insolação de Milankovitch, que são variações da insolação terrestre que é gerada por mudanças da, da, da configuração orbital. Tem, tem três ciclos desses, um de 23 mil anos, outro de 41 mil. O de 23 é um bamboleio do eixo, de 41 mil é inclinação do eixo. E o um de eccentricidade que é a mudança da eccentricidade da órbita, que pode entender que vai circular para mais é, elíptica, né? E a gente sabe, com base nos registros paleoclimáticos, isso é super, super, super bem identificado, de que é, essas variações das configurações orbitais da Terra, elas ela geraram perturbações climáticas que foram amplificadas pelo sistema climático e desencadearam uma sequência de, de ciclos glaciais. Basicamente, a gente, quando a gente olha no passado, a gente vê o seguinte, que existem ciclos glaciais que são desencadeados por esses eventos. Né? Eles geram perturbações do sistema climático, o sistema climático tem respostas não lineares a essas, essas perturbações, amplificam o sinal, e aí a gente tem períodos de frio extremo durante o glacial. O segundo, quando segunda fala frio extremo, é tu imaginar um iceberg cruzando a costa de Portugal. Né? Ah,
2: uma cena que eu gosto muito é que o Nicolás falava em sala de aula, que ele, como se fosse uma frota de icebergs descendo assim <risos> ao longo do Atlântico.
1: Uma armada de icebergs. Né? Uma coisa parecida. É, e, enfim, e períodos interglacial que é o que nós estamos vendo hoje. Né? Isso, isso ia rolando no estado do planeta já há um bom tempo. O que mudou agora é que nós temos uma, uma mudança do balanço da forçante radioativa, ou seja, o balanço do calor da atmosfera que é causada por uma forçante interna que tem CPF. Né? que é uma força interna que é um que, que é o sujeito homem né? que, é, que é justamente pela queima de combustível fóssil, fóssil e liberação de gases de efeito de estufa isso é o que é isso gera de fato uma perturbação climática que ela é observada na verdade, desde o final do, 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 do século XIX, começou com Arrhenius, num artigo clássico dele, que ele publicou acho que em 1895, 93 que é basicamente sobre o efeito do ácido carbônico na atmosfera. Gente, eu acho que de um dia merecendo, pode que é só falar sobre isso, porque é incrível. É como toda a história de mudanças climáticas começa. O artigo do Arrhenius. É, é super engenhoso como ele faz isso, mas ele identifica o papel do, do CO2 na, no balanço térmico da atmosfera e fala, ó, oh, eu acho que mudanças a concentração desse gás pode ter reflexos na temperatura, e ele, ele gera já as bases matemáticas para a gente determinar isso, e a gente consegue identificar isso, o relatório do IPCC usa basicamente já uma fórmula mais, uma versão mais moderna dessa relação que o, que o Arrhenius apontou, que inclusive é complementada por medições satelitais etc, que permite identificar, quantificar o quanto que esse CO2 gera de mudança de temperatura e, e comparar com o que nós estamos observando em mudança de temperatura. Então, assim, matematicamente, é, as bases físicas para isso é uma coisa que está muito bem estabelecida e a gente vê isso. Então, o que mudou foi isso. Nós temos, é, realmente, o que nós observamos ao longo do século XX é algo notório, pelo menos dentro do ciclo de glacial aí que já está alguns milhões de anos operando, é, é uma atmosfera que começa a mudar por uma forçante interna e, e, e que... Que
3: somos nós. Acho que isso traz até uma, mais uma perspectiva da importância né, da paleoclimatologia. A gente está falando aí, né, que nem a Patrícia falou, Nicolás, em escala de 100 mil, 200 mil, 300 mil anos, e essa variação que a gente enxerga hoje é sem precedente nessa velocidade. Então até para isso serve também, né, para a gente conseguir separar o que é efeito natural do que é efeito causado pelo ser humano. Eu só é vou
2: pontuar que é exatamente isso que vocês estão falando, mas só vou pontuar que é sem precedentes desde que o ser humano está na Terra. Porque em outros períodos, que, onde não tinha ser humano, tinha lá é, lagartixas gigantes <risos> que, que só estavam ali porque tinha uma condição muito mais aquecida, né? É, a condição de CO2 era completamente diferente, era muito mais aquecido realmente. Então... Pô, com o um ser humano na Terra, em condições que nós estamos habitando, é sem precedentes. É, rompemos os 400 ppm.
3: É, inclusive, nessa época, a geografia era outra, né? os continentes todos juntos. <risos> é. Mas é bem pontuado. né? A gente está falando dessa escala dos últimos milhões de anos. E para a é, Terra não é muito, mas para o ser humano é bastante.
2: Inclusive, os negacionistas do aquecimento global utilizam essa informação contra... Contra, querer mudar, contra, querer é, é mitigar as emissões de CO2, porque eles falam, não, a Terra já suportou, mas não tinha ser humano naquela época, meu amigo. Então, assim, é, é preciso pontuar isso, porque é um contraponto a, a argumentos falhos, entende? Uhum. Pois bem.
1: Fora que outra coisa que a gente observa, que é notável nesse nesse, nesse argumento do, dos antiaquecimentistas, se podemos colocar nesses termos, é que, por exemplo, eles vão argumentar que ah, é justo aquilo que a Patrícia colocou, que a Terra testemunhou outros eventos climáticos abruptos, mas é que nem, mesmo esses ciclos glaciais são gerados por perturbações da força radiativa da insolação, que são muito pequenininhas, muito pequenininhas. E a gente percebe que é, a, a glaciação ela, ela só é desencadeada por uma série de reações, não, assim por uma série de feedbacks positivos, uma perturbação que você gera no sistema que gera um efeito cascata que desencadeia o evento. Então, isso, na verdade, lança uma alerta vermelha. Olha, quando eu gero uma pequena perturbação no sistema climático, eu posso disparar... Tipo, você sabe aquela ideia de efeito a borboleta? Assim, Para a gente não entrar muito em detalhes exatamente de, de, de que mecanismo nós estamos falando, porque isso tomaria muito tempo. Mas, assim... É... Isso mostra que, olha, é, isso é um alarmante. A gente está gerando uma perturbação que pode, inclusive, desencadear é, outras perturbações que vão se somar e a gente vai entrar numa retroalimentação positiva é, violenta.
3: É isso que o Nicolás está falando hoje. É muito discutido na paleoclimatologia, né? esses lineares críticos. É um ponto a partir do qual você não tem mais retorno. Né? Imagina que você está empurrando uma bola por cima de um morro. Assim, a hora que você passa o morro e vai para o outro lado, a bola começa a rolar, né? você não segura mais. E, assim, isso tem vários pontos, né? Você pode pensar o um limiar para a Amazônia, um limiar para o Oceano Atlântico, a partir de que ponto que uma mudança fica irreversível. E algumas Mas... pessoas defendem que alguns pontos a gente já passou, né?
2: Uma Coca-Cola, quando ela está quente e você abre ela ela explode né Puxa, borbulha aquele CO2 para fora o, o oceano é um grande reservatório de CO2 que aquele CO2 está dissolvido subindo alguns graus de temperatura no, no oceano na temperatura média dos oceanos esse CO2 ele vai se tornando mais é, volátil para a atmosfera. Então, você tem um reservatório absurdo de CO2, que com mudanças de temperatura na temperatura média da Terra, aquilo pode ser catapultado para a atmosfera, gerando o que o Nicolás tinha também, esse feedback positivo, absurdo, gerando aí um aceleramento maior ainda.
3: Acho que esse é um ponto importante também, né? Além da velocidade da mudança ser assim, talvez sem precedente para o quaternário, nesse né? período que a gente vive. A gente hoje é uma civilização basicamente céssio, né? a gente está fixado, diferente de você pensar assim, ah, o que que aconteceu, por exemplo, a Patrícia pode falar muito melhor para a gente, né? mas é, em épocas, por exemplo, nesses eventos em que chovia mais, os eventos, ah, gente, o que aconteceu com a vegetação, o que aconteceu com, com a fauna, é, eles migram, né? eles se adaptam, vão caminhando, a gente não, então ah, vamos mudar a cidade de São Paulo de lugar, porque parou de chover, a gente <risos> não consegue fazer isso. Como mudar os países insulares de lugar nessas né?
0: pessoas vão para onde?
2: Chegando para uma questão mais atual, o, o incêndio que teve na Califórnia, absurdo, teve uma migração maciça de pessoas para cidades satélites ao redor daquela região de, de incêndio. E isso inflacionou absurdamente o, o mercado imobiliário. Então, as pessoas que não tinham condições de viver ali com aquele valor tão alto do. Dos apartamentos, dos aluguéis, enfim, tiveram que ser deslocadas. Então, existe uma, vai ter uma migração, sim, de pessoas que sem essa capacidade de, de, financeira né, de, de se adaptar a essa mudança ambiental. Porque, sei lá, vamos botar assim, se a temperatura aumenta no, no ambiente, se a temperatura chega a 50 graus, quem vive em zonas rurais sem um ar-condicionado, não sei se, se é uma condição favorável para a saúde das pessoas. né? Então, vai existir um, um êxodo aí muito grande nessa fixação de, de ambiente, mas é São Paulo, as empresas não sei como é que vai ser feito, vai ser remoto.
3: Já se fala em refugiados climáticos, né? Uma expressão que é você isso. já encontra.
1: E, e tem uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, assim, que traz essa assim, para nossa realidade, que uh, os anos hidrológicos 2013-2014, 2014-2015, eles foram caracterizados aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, por por anos de, de um um hídrico, né? De, de anomalias negativas de precipitação que levaram, inclusive, a um colapso parcial do sistema de abastecimento de água de algumas metrópoles. Né? Em São Paulo, nós tivemos a casa do Sistema Cantareira. E, e para isso, tem uma pilha de artigos escrevendo o que, que aconteceu nesse ano. Se você pega a parte de climatologia e meteorologia, tem um monte de artigos só pincelando esse recorte temporal. E um da, dos entendimentos que estamos chegando, né, me colocando aqui dentro dessa comunidade toda que discute clima, fale o clima, etc, é que esses, essas anomalias elas decorreram de um aquecimento do Atlântico Sul. Essa é uma das possibilidades. Essa é uma questão interessante, quando a gente vê um ano anômalo, os climatólogos e meteorologistas, muitos os climatólogos, eles passam anos tentando descobrir por que aquele ano foi daquele jeito. Mas um dos, uma das linhas apontam para um, um aquecimento do Atlântico Sul, e esse aquecimento do Atlântico Sul teria favorecido uma recorrência de bloqueios atmosféricos. Além da região da zona de convergência do Atlântico Sul, da famosa arcas que a gente sempre vê, né, na, na, na previsão do tempo, e isso favorece a redução de precipitação. Pois é, acontece que se nós olharmos, olharmos com mais detalhe para o sudeste e caminhamos devagarzinho, assim, sendo do sudeste indo devagarzinho para o norte, pegando como se fosse sair de Minas e vai indo para Bahia, ali as margens do Rio São Francisco, a gente começa também a ver chover notícias da redução da vazão dos rios locais, e de fato desde o final da década de 80 e se acentuando principalmente depois dos anos 2000 uma redução sistemática das vazões do Rio São Francisco e se você olha o regime de precipitação ali igualmente, reduzindo e, e se você olha o Atlântico Sul aquecendo nós estamos com uns trabalhos, por exemplo, de espelhotemas na região da bacia do Rio São Francisco que os, os registros já mostram que essa seca que nós estamos observando a partir dos anos 2000 não tem correspondência nos últimos séculos é uma seca que é absolutamente notável, e ela se acopla igualzinho à tendência de aquecimento do Atlântico Sul. E por que o Atlântico Sul está aquecendo? Ele está aquecendo, na verdade, exatamente como o resto da média global. Então, aqui a gente consegue observar, é, eu aqueço do sistema climático, e eu gero uma perturbação. E aí eu posso gerar, um às vezes, um, um efeito não linear. Aquele aquecimento do oceano, ele acabou gerando uma alta pressão no continente. E essa alta pressão no continente inibiu atividade convectiva. Só que aqui está inibindo atividade convectiva no sudeste do Brasil. Uma região superpopulosa. E aqui nós começamos a perceber como, como que o paleoclima também ajuda. Porque quando a gente olha no passado, a gente começa a viver uma tendência que desacopla dos modos naturais de variabilidade. E um aquecimento que ajuda a reforçar é, um, um quadro que caminha para uma seca hidrológica que, não vou dizer que não tem precedentes, mas que ela é substancialmente grave porque ela está sendo causada por uma forçante que somos nós e que tem uma direção que a gente conhece, de contínuo aquecimento. E que, por, talvez, fortalecimento desse padrão, ou no mínimo, fortalecimento de extremos.
3: É, e quando você pega esses dados dessas últimas décadas, fica assim. É. É... Inquestionável o efeito do ser humano, porque você pega, por exemplo, esses efeitos das últimas décadas, Você oh, saiu esse ano um trabalho mostrando que tem um conjunto de correntes muito importante no Atlântico, que é uma célula de revolvimento meridional do Atlântico. É um conjunto de correntes que é das mais energéticas do mundo. E ela transporta calor do Atlântico Sul para o Atlântico Norte. E você pega assim dados dos últimos mil anos, ela era bem constante, assim, bem equilibrada. Você pega esse mesmo período que o Nicolás está falando, nas últimas décadas, desde 1950, 60 e ela começa a cair, a intensidade dela, significativamente. Assim, tem, pelo menos para os últimos mil anos, não tem precedente uma queda dessa, né? E o que isso tem a ver com o que ele está falando? Se essa corrente, ela desacelera ou ela para, você tem essa concentração de calor no Atlântico Sul. Então, você vê como está tudo ligado, né, e, e, e as coisas se interferem. Isso a gente vê, assim, você põe ali as taxas de emissão de gases de efeito estufa, a intensificação né, da, da industrialização, tudo acontece junto, no mesmo tempo. E não é uma coisa só você fala assim, ah, não, mas isso é uma observação pontual. Não, você tem dados como esse do mundo inteiro, assim, pipocando, né? Fica bem difícil de questionar isso, se você for ler, assim, for ler a sério, né?
0: Tá muito bom, mas a gente começou a entrar no tema do próximo episódio. Então, para a gente terminar isso aqui, para concluir, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram. Vocês estão convidados para o próximo e para os demais episódios sobre geologia. que Eu sou um entusiasta, gosto muito do tema. O professor Vinícius é responsável por isso, as aulas dele eram muito legais. Então, eu gostaria de pedir primeiro para você, professor Nicolas, se algum dos nossos ouvintes Seja ele entusiasta também ou esteja cursando um, uma graduação e quer entrar em contato com você para sugerir uma pesquisa ou para tirar alguma dúvida, como que ela pode entrar em contato contigo?
1: Opa, principalmente a partir do meu e-mail, que é strics.com, inclusive estou à procura de alunos de mestrado, doutorado, pós-docs potenciais. Deu, com essa crise deu uma sumida. uma sumida. e quem quiser trabalhar com essa área fascinante o paleoclime das mudanças
0: climáticas estamos aí e Patrícia você como que alguém pode entrar em contato com você
2: ah, também pelo meu e-mail que é piasek Patrícia vou traduzir também o piasek que é p i a c s daquele joguinho e k Patrícia@gmail.com.
3: E você, professor Vinícius? Quem não conhece, meu e-mail também, vrmendes.unifesp.br Quem se interessar, for aqui da Unifesp, a gente tem uma UC que chama Geologia do Quaternário, a gente trata bastante desse tema. Boa parte das aulas eu tenho colocado no YouTube, quem quiser assistir depois procura lá, a gente deixa o link aqui também. Aborda bastante disso que a gente conversou aqui hoje. Perfeito. Então é isso, professores. Muito obrigado
0: pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado. Eu agradeço, obrigado. Bom. Foi eu que agradeço. Muito obrigado.